0: Hallo und herzlich willkommen beim Innenarchitektur-der-Seele-Podcast. Der Podcast, der dafür da ist, dass deine Seele sich in dir zu Hause fühlt. Mein Name ist Katharina Krämer oder auch Ina genannt und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Halli, hallo, Heute gibt es... Wieder ein super spannendes Thema, wie ich finde. Es gibt ja nur spannende Themen hier im Podcast. <lacht> Aber wirklich noch ein Thema, wo, als ich das gehört habe, dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, es ergibt Sinn. Ich bin das und das passt irgendwie zu 100%. Und zwar geht es ja um die Frage, warum kannst du dich einfach so schwierig auf eine Sache festlegen? Vielleicht hast du schon mal den Begriff ähm, der Scanner-Persönlichkeit gehört. Vielleicht aber auch nicht. Und heute geht es aber genau um dieses Thema. Und dieser Begriff, der wurde oder kommt aus dem Amerikanischen und zwar von der Autorin Barbara Scheer. Die hat eigentlich diesen, ja, dieses, äh, diesen Begriff Scanner... Ja ich weiß nicht, ist erfunden oder sie hat ihn auf jeden Fall geprägt. Und es gibt äh, auch in der Übersetzung zum Deutschen, glaube ich, auch äh, verschiedene ja, Übersetzungen einfach. Und eine davon wäre zum Beispiel, ähm, dass jemand vielbegabt ist. Was bedeutet das eigentlich so genau? Ja, das bedeutet, dass Scanner vielseitig interessiert sind. Und die sind auch überall gut drin dann. Also das ist so ein Multitalent dann einfach. Und da kann man dann sagen, dass so äh, die Interessen oder die Interesse die ist eher so breit gefächert als sonderlich tief ähm, und Scanner, die lernen einfach ganz viel, also die lernen super gerne und lernen halt ganz viel, ja und das ist, äh, meistens auch läuft das gleichzeitig ab, also da, die haben immer so super viel am Laufen, äh, springen dann von dem einen wieder zum anderen und ähm, ja sind auch ich sag mal schnell auch in dieser Auffassungsgabe also schnell im Lernen also sch schnell im Dingen neu neu zu lernen dann sind Scanner auch meistens äh, kreativ und ja offen für Neues für neue Möglichkeiten und ähm, klar sie sind einfach so vielseitig interessiert und probieren dann dementsprechend natürlich auch gerne Dinge aus und um sich so auszuleben da brauchen die auch meistens irgendwie so viel Platz, ich sag mal, um sich auszutoben. Ja, als Scanner beschäftigst du dich dann auch, ähm, ich sage jetzt schon du, also vielleicht, vielleicht bist du ja auch einer, ähm, beschäftigen sich ja wirklich mit richtig viel Leidenschaft ja, mit etwas und das ist auch super intensiv und ja, es ist halt so, wenn sie das können, dann ist so das Projekt abgeschlossen. Also das ist wirklich auch typisch, ja, dass ein Projekt da einfach so äh, zack, 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 ja, wenn das eine fertig kommt, so das nächste. Und es gibt da so ein schönes Bild, ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Ähm, irgendwer hat es auch mal gesagt, dass es so ein bisschen ist wie bei, wenn Bienen Honig sammeln oder Nektar sammeln, kein Honig, also <lacht> wenn Bienen Nektar sammeln. Dann fliegen die los und dann setzen die sich ja auf irgendeine Blume, eine Blüte ja und fangen dann einfach an. Und wenn sie fertig sind, dann fliegen sie einfach weiter zur nächsten Blume. Aber man kann vorher einfach gar nicht sagen, wie lang die bei einer Blume bleibt quasi. Ja, und wann sie dann weiter zur nächsten fliegt und so ist das irgendwie auch bei Scannern. Die fangen halt was an ja, und beschäftigen sich super intensiv mit einem Thema oder einem Projekt und irgendwann wissen die einfach, das ist jetzt fertig, ne? das reicht jetzt einfach. Manchmal sind Dinge abgeschlossen, manchmal aber auch nicht und dann geht's weiter zum nächsten Thema und keine Ahnung, wie lange das dauern wird, wie lange ja, die Interesse dabei ist ne? und ähm, bis dann wieder was Neues kommt. Das Ganze hat natürlich, wie man sich erahnen kann, schon auch ja irgendwie was, ich will jetzt nicht sagen Negatives, aber was das irgendwie ein bisschen schwierig macht. Denn es ist einfach super schwierig, nur an einer Sache dran zu bleiben oder sich überhaupt festzulegen, weil es gibt einfach so unendlich viel, was ja, einen interessiert. Und da gibt es auch dieses Bild von Süßigkeitenladen. Ja, als Scanner willst du am liebsten im Süßigkeitenladen so mit beiden Händen irgendwie in die Bonbonschale greifen oder wo auch immer und dir die Taschen so voll machen. Und das ist irgendwie so das Schönste. Anstatt so wirklich dich so für ein, zwei, drei Sorten zu entscheiden und das ist dann zufriedenstellen. Nein, als Scanner ist es nicht zufriedenstellend. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig, da Projekte dann auch wirklich abzuschließen. Das heißt, Scanner neigen dazu, sich ein bisschen zu verzetteln oder zehn Dinge gleichzeitig anzufangen. Und ja, ich meine, wir alle waren in der Schule und wissen, ähm, ja, wie es in der Schule abläuft und da ist es ja auch so eigentlich, dass ja du darauf so vorbereitet wirst, ähm, dich irgendwie zu spezialisieren, ne? dass du dich festlegst auf einen Job, ja, auf eine Sache, auf, auf irgendwas, du, du, oder man soll Experte in einer Sache sein. So ist es eigentlich in unserer Gesellschaft und das ist wirklich eine Qual dann für einen Scanner und ähm, ja, das verursacht ähm, Unwohlsein, das verursacht irgendwie auch schon so ein bisschen Panik. Also, ähm, das ist ja super schwierig einfach, ne? Und das verbindet oder ist auch mit dem Gefühl verbunden, dass man irgendwie verkehrt ist, ja? dass, es, dass man, man weiß ja irgendwie, ja, ich bin nicht so wie die anderen und dann kriegt man öfter den Satz gedrückt, so, Anni, bringst du irgendwas zu Ende, ne? mach mal was fertig, oh, was fängst du jetzt schon wieder an und ich muss sagen, ich kenne genau diese Sätze, ne? also das ist wirklich ähm, ja, faszinierend wirklich, wenn man das dann zu hören kriegt, ne? Ähm, schon wieder was Neues, so, und dann denkst du dir so, ja, irgendwie hat der andere Recht, ne, und irgendwie, weiß ich auch nicht, aber, ja, ist so komisch. Und das verursacht ganz oft so ein Gefühl von, ja, Unzulänglichkeit, ne, dass man einfach sich fragt, oh, warum bin ich irgendwie so unstrukturiert, was stimmt nicht mit mir und warum schaffe ich es einfach nicht, Dinge fertig zu bekommen. Ja, also das, ähm, kann ich selbst einfach nur aus meiner Wahrnehmung auch sagen, dass das ja, sich manchmal schwierig anfühlt. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich was Neues starte, obwohl ich das ja weiß, habe ich trotzdem immer noch das ja so eine Hemmung, wirklich damit rauszugehen und das irgendwie auch in meinem Umfeld zu sagen, weil ich eigentlich genau weiß, was dann kommt. Ne? Ich weiß, dass so, so Kommentare kommen. Und die sind ja auch nicht böse gemeint, ne? Das ist ja eben, um Gottes Willen. Und trotzdem, ja, denke ich mir immer so, ja, ich, ja, keine Ahnung, ich bin halt so. Ja, und habe halt dieses Gefühl, dass ich es eigentlich lieber nicht sagen will. Naja. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ähm, ja, ich kann auch, ich erzähle noch ein bisschen zu mir. Also, ähm, so Zeitmanagement-Tools, die, ähm, ja, <lacht> die, die funktionieren so semi-optimal. Die funktionieren vielleicht ähm, für eine Zeit lang und ähm, dann irgendwann einfach nicht mehr. Da ist es so, dass ich mich da gerade auch nochmal echt ähm, ja, dran wage und das für mich nochmal versuche, wirklich so umzusetzen, also mit irgendwie einem Stundenplan und mit ähm, Handy-Timeout und so, dass ich da wirklich all die Projekte, die ich gerade am Laufen habe, so, ja, mir die Zeit halt für alle nehme und da versuche, strukturiert dran zu arbeiten. Also mal sehen, wie es so läuft, ne, und <lacht> wir werden sehen. Ja, und bei mir war es auch so, dass ich, ja, wirklich, seit ich, ja, jugendlich bin, war, <lacht> verschiedene Jobs hatte, was auch so ein, ja, Zeichen da einfach, noch ähm, für ist, also wirklich auch super viele verschiedene Dinge ausprobiert habe. Also ich habe, keine Ahnung, wie wann war ich da, 14 oder so, angefangen mit Zeitung austragen. Äh, dann hatte ich immer in den Ferien einen Job. Das war irgendwie in Papierfirmen, Sachen packen. Dann hatte ich so verschiedene Putzstellen. Ähm, ich habe mal so Zeichnungen verkauft. Dann habe ich mal in ähm, Unternehmen gearbeitet, wo ich nebenbei... Ähm, ja, für die gezeichnet habe am PC, äh, weil ich das ja auch im Studium gelernt habe. Dann habe ich im Supermarkt gearbeitet, ich habe als Hundesitter gearbeitet, ich habe im Klamottenland gearbeitet und das alles, bevor ich meinen richtigen Job, sag ich jetzt mal, hatte. Und auch bei den Hobbys. Ich habe angefangen mit Reiten, dann habe ich gemalt. Und beim Malen war es auch nicht so, dass man, dass man sich jetzt denkt, ah ja, einfach so mit Stiften. Ich hatte dann mit Acrylfarbe gemalt, ich habe mit Ölfarbe gemalt, dann habe ich seit gemacht habe ich Stoffe bemalt. Dann habe ich irgendwann so mit Kohle und Kreide gemalt. Dann habe ich Kalligraphie entdeckt. Dann habe ich Gitarre gespielt. Dann hatte ich Gesangsunterricht. Äh, dann habe ich irgendwann Sport für mich entdeckt und habe da verschiedene Dinge ausprobiert. Ähm, ja, einfach super vielseitig interessiert, viel ausprobiert. Und ähm, Backen zum Beispiel auch. Ne? Ich, das mache ich jetzt noch. Also sind so ein paar so also Sport und Backen. Das ist schon lange in meinem Leben und das ist auch noch immer da. Mal sehen, wie, wie lange das bleibt, aber ich, ich kann mir vorstellen, das, das sind Dinge, die einfach bleiben. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwann natürlich studiert, fertig studiert. Ja, und dann dachte ich, ja, das ist jetzt gefestigt, ne? das ist so eine Richtung, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nichts über Scanner-Persönlichkeiten. Ja, und dann, äh, nö. <lacht> Dann war ich erst bei dem einen Unternehmen, das war so eine, eine Ingenieurgesellschaft für, ich sag mal, die haben halt hauptsächlich so im Krankenhausbau was gemacht, war nix. Dann war ich in einem Unternehmen, die so Yachtkonstruktionen gemacht haben. Mhm. Danach war ich in einem Unternehmen, die Innenausstattung für Reihenhäuser gemacht haben. Ja, und dann kam es mal so, dass ich nebenbei mit dem Coaching angefangen habe, mit der Coaching-Ausbildung. Ähm, habe mich so ein bisschen umorientiert und das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich kann da irgendwie aufatmen. Und weil du einfach im Coaching natürlich sehr vielseitig arbeiten kannst, viele Dinge integrieren kannst, viele Dinge ausprobieren kannst. Und ähm, ja, dann ähm, war das aber okay, was mache ich denn noch? Ne? <lacht> ja, und dann habe ich mich weiter ausprobiert, habe ich im Altenheim gearbeitet, ähm, habe dann nebenbei mit der Heilpraktiker ausbildung angefangen, Coaching war da übrigens dann zu Ende. Also ich bin von der Coaching-Ausbildung quasi in die Heilpraktika-Ausbildung und ähm, habe dann im, nach dem Altenheim angefangen im Kindergarten zu arbeiten und habe dann noch nebenbei die Hypnose-Ausbildung gemacht. Und der aktuelle Stand, ich lehne mich jetzt mal mit, ist, ähm, ich arbeite in Akita und ähm, ja, jetzt auch quasi schon über ein Jahr. Und habe nebenbei mein ähm, Unternehmen, ja wo ich halt Coaching mache und ähm, Hypnose und mache aber auch noch die Heilpraktiker ausbildung die läuft halt noch. Genau. Und das ist so, das passt für mich, das fühlt sich total gut an. Und <lacht> wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich müsste mich auf eins von denen festlegen, dann würde ich wirklich verzweifeln. Also, weil mir genau das, genau diese Vielfalt, genau diese ja, Verschiedenheit und dieses Ausprobieren und in alle Richtungen gehen, genau das gibt mir halt wirklich Zufriedenheit. Das, das ist, ich glaube, für jemanden, der das nicht hat, ähm, der kein Scanner ist, für den ist das wirklich auch super schwierig zu verstehen. Aber auch, ähm, wenn du jetzt denkst, nee, okay, das passt alles nicht, ich bin kein Scanner, wenn du das weißt. Vielleicht kennst du aber jemanden, der der so ist, dann kannst du natürlich entweder dem mal die Folge schicken, ähm, falls er das ja selbst einfach auch für sich nicht weiß und sich auch fragt, okay, was, warum bin ich so? Oder du kennst einfach diese Person und hast jetzt das Wissen und kannst anders mit ihr umgehen, beziehungsweise du, du weißt ähm, darum, wie das der Person geht und ähm, ja kannst ja, dich einfach vielleicht ein bisschen besser für die... Für die für Verständnis zeigen, so. Genau. Denn ähm, das ist wirklich auch so das Wichtigste, dass als Scanner, dass du dich am besten wohlfühlen kannst, wenn die Kreativität, wenn die wirklich die Gaben und Talente einfach ausgelebt werden. Genau. Ähm, ja, es gibt ein wunderbares Buch, wie gesagt, von der Barbara Scheer. Ähm, ich mache das auch, ähm, ja, den Link unten mal in die Shownotes. Ja, und sie sagt halt auch, ne, Scanner, die können gar nicht weniger Interessen haben, dafür sind die nicht geschaffen. Und ja, wenn du dich jetzt hier wiedererkennst in diesen ganzen Sachen, dann sieht das wirklich als Chance. Ja, ähm, für mich, als ich das erkannt habe, das war wirklich, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich eine wunderbare Erfahrung, wenn man das so sagen kann. Und wirklich dieses Aufatmen befreien, weil ich mir dadurch auch erst selbst erlaubt habe, dass das okay ist, ne? dass ich so okay bin. Und äh, mir hat es so geholfen, dass das jetzt auch einen Namen hat und dass ich das irgendwie einordnen kann. Weil unser Gehirn, das sucht ja auch immer nach Erklärungen. Ähm, und ja, dass da so dass es jetzt irgendwie sagt, okay, das ist genau das, so Haken dran ungefähr, passt. Ja, find, also hat mir einfach total geholfen. Ja, und ähm, erlaube dir einfach so zu sein. Erlaube dir, Dinge auch mal nicht abzuschließen. Ist okay, ist doch scheißegal. Ähm, es gibt mal so ein paar Tipps, die ich dir auch dann gerne mitgeben möchte, falls du ein Scanner bist. Und zwar, ähm, ja, notiere dir deine Projekte. Ich selber, ich habe so ein Notizheft, A5, auch wirklich weiß, keine Linien, keine Kästchen. Und da schreibe ich alles rein, wirklich alles, was mir einfällt. Und ja, vielleicht fragst du dich, was macht das? Das nimmt dir, also zumindest bei mir ist es so, das nimmt den Druck, irgendwie alles sofort machen zu wollen. Weil irgendwie weißt du dann so, ähm, ah ja, das ist jetzt in meinem Buch, ne das ist irgendwie, ich sag mal, sicher. Und du kannst das auch immer später mal machen, wenn dich das dann immer noch interessiert. Das ist irgendwie nicht weg. Und gerade auch was aufzuschreiben, sage ich auch immer im Coaching und alles, also das macht so viel und nimmt da wirklich, also weil das ist noch mal was anderes, wenn du deine Gedanken aufs Papier bringst. Mach das, schreib das auf. Genau. Wenn du jetzt ein Projekt hast, das du machen willst, dann mein Tipp, Plan das von hinten nach vorne. Also, du fängst quasi vom Ziel an und gehst dann rückwärts bis zum Anfang. Und dann kannst du dir überall auch so kleine Zwischenziele setzen. Das ist wirklich so ein Schritt für Schritt, ne, dass du weißt, so okay, was kommt denn da eigentlich auf dich zu ne, bei dem Projekt und was für Schritte gibt es und wie kannst du die abarbeiten? Ähm, genau. Oder wie kommst du auch dahin? Also, super wichtig. Ja, dafür brauchst du natürlich, tada, wer glaubt es, ein Kalender. Genau, das ist gut für dein Management. Ich habe ja eben schon gesagt, ja, dieses Zeitmanagement A ah, ist auch ein bisschen schwierig, aber hilft halt einfach ungemein schon mal, wenn du einen Kalender hast und kannst deine Projekte also einteilen und da eintragen. Und da ist es auch hilfreich, wenn du das nicht nur für das aktuelle Jahr hast, sondern wirklich noch für mehr. Also ich habe ähm, intuitiv irgendwie auch vorher schon immer kalender gehabt die ähm, also das vom aktuellen jahr und meistens also draußen hängen sage ich jetzt mal noch vom nächsten jahr so eine übersicht und dann habe ich immer noch ein für das jahr da drauf also ich gucke jetzt gerade hier auf meinem schreibtisch da habe ich ähm, 2021 und 22 als ja, übersicht quasi dass ich das sofort auf einen blick alles sehe und ähm, hat 2023 quasi schon ausgedruckt. Der hängt nicht, aber den habe ich quasi da, wo ich auch einfach schon Sachen, ja, <lacht> eintragen kann. Ähm, und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist total verrückt und äh, keine Ahnung, aber das ist wirklich, wenn du anfängst mit diesen Projekten, dass du dir Projekte nimmst, wann du die wo machen willst, dann brauchst du einfach viel mehr Zeit. Ja, apropos Projekte, da ist es... Ja, günstig, <lacht> sag ich jetzt mal, wenn du nicht so viele hast. Was sind nicht so viele? Ja, das ist auch super individuell. Also ich sag immer so drei bis fünf gleichzeitig und darüber wird's kritisch, <lacht> wird ein bisschen schwieriger. Ja, wirklich, schau da, wie es dir damit geht. Wenn es nämlich zu viel wird ich merke das bei mir dann, dann ist es so, dass ich so irgendwie richtig ah, ich weiß nicht, ich wird irgendwie so ja zickig, kann man zickig und richtig irgendwie ungemütlich. Ich merke dann, ich muss irgendwie jetzt was abschließen, aufräumen, fertig machen, weg tun, abheften und so weiter und so weiter, weil ja, es einfach viel zu viel wird. Genau das kann man dann auch gut verbinden mit so einer Art Auszeit, also wie gesagt, bei mir kommt das wirklich irgendwann intuitiv da habe ich so einen Drang, dann auch wirklich alles aufzuräumen, gerade auch mein Schreibtisch und da auch nochmal als Hinweis, so als Scanner ja, da sieht dein halt Schlachtfeld für Außenstehende meistens aus wie äh, dein Schlachtfeld da sieht dein ähm, Schreibtisch meistens für Außenstehende aus wie ein Schlachtfeld, so rum. Aber für ich ist das, ja, wie nennt man es, kreatives Chaos. Also mein Schreibtisch, Schreibtisch, der ist wirklich voll und durcheinander. Aber genau das brauche ich. Ich habe da wirklich verschiedene ähm, Projekte, kann man schon sagen, auf meinem Schreibtisch liegen. und kann da sofort drauf zugreifen. Ja. Ähm, was kann man noch sagen? Ähm, ja, das... Das Thema Berufe natürlich, ja, das liebe Thema Berufe, schwierig, weil es einfach, ja, so schwierig ist, ähm, sich festzulegen auf einen Beruf und, ähm, im, ja, trotzdem dann noch, ja, dieses Genar-Da sein ausleben zu können. Es macht natürlich Sinn, wenn du das einfach frühzeitig weißt, dass du, vielleicht wählst du es auch intuitiv, ja, einen Beruf wählst, wo du eben das ausleben kannst. Das ist natürlich der Beruf ja, des Coaches. Ähm, du könntest auch Autor sein, in jeglicher Form eigentlich von Berater. Also stelle ich mir zumindest so vor, sowas wie Journalist oder so. Ja, und ich ähm, weiß gar nicht, vielleicht ist sogar Lehrer auch so ein Beruf, wenn man verschiedene Fächer jetzt hat. Hm, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal einen Lehrer, Scanner-Lehrer finden und fragen. Ja, aber falls du jetzt in einem Beruf natürlich schon drin steckst, ähm, ist es auch wieder sehr individuell, die Frage. Ja? Bist du glücklich in deinem Job, ähm, dann ist es okay. Ne? Dann kannst du ja dein, das Ganze auch in deiner Freizeit ausleben. und hast Oder du lebst es schon aus und du hast vielleicht da total verschiedene Interessen und Hobbys. Und dann lass das alles da raus. Wenn du in einem Job bist, wo du eigentlich jetzt merkst, boah, scheiß irgendwie... Bin ich dann gar nicht glücklich, dann, ähm, dann müsstest du tatsächlich nochmal ähm, in dich gehen und ja, wirklich darüber nachdenken: Ist das der Job, den du den Rest deines Lebens machen willst? Und wie kannst, du, wie kannst du entweder dich damit arrangieren, ja, und was kannst du da in deinem Leben einbauen und verändern? Oder ist es wirklich, wo du sagst, ich denke darüber nach, wirklich irgendwie den Job zu wechseln. Und wirklich aus meiner Erfahrung, das geht, das geht. Ähm, wenn du die erste Folge gehört hast oder so, ich weiß nicht, ähm, vielleicht weißt du es auch, ich habe ja natürlich auch mal was studiert, ja? das hat jetzt gar nichts mehr <lacht> mit meinem ähm, jetzigen Job zu tun. Null, gar nichts. Und mir geht es super. Mir geht es super. Und ich wüsste, wäre ich noch in meinem alten Job das, das würde nicht gehen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich nie wieder in meinen alten Job gehe. Überhaupt nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß schon, was irgendwie mal ist und ob ich dann wieder Bock drauf habe. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Nur ich weiß, jetzt für diese Zeit passt es einfach nicht. Und ich kann das dann so nicht ausleben, wie, wie ich das gerne hätte. Und ähm, ja, sucht ihr da auch gerne Unterstützung? Wie gesagt, ich habe damals, ich damals, als ich mich entschieden habe, die Innenarchitektur zu verlassen, auch selber ähm, ja, mir einen Coach genommen, der mir einfach wirklich geholfen hat in dieser, ich ja, wirklich auch schwierigen Zeit, ähm, das zu finden, was ich einfach jetzt machen möchte. Genau. Ähm, ja. Dann, was kann man denn noch sagen? Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich all das gesagt, was, was dann noch wichtig ist, wenn du merkst, du bist ein Scanner, wie du dir einfach selber auch helfen kannst. Ähm ja, vielleicht nochmal zu, zu der Auszeit nehmen, zu diesem <lacht> Aufräumen. Ähm das ist aber auch, wirklich kommt auf die Person selber an, aber mir hilft ja Meditation ne? sehr, wie du vielleicht weißt. Ähm, dieses auch zur Ruhe kommen ne? und äh, zu entscheiden, was gibt es da alles gerade und was ist wirklich wichtig und was möchte ich wirklich machen, wofür, ja, wo bin ich so Feuer und Flamme, wofür brenne ich und was halt nicht und was kann vielleicht auch abgeschlossen werden oder was kann einfach gerade, was darf auch einfach aufhören äh, und genau, da mache ich ja, ähm, ich habe so eine Morgen- und eine Abendroutine und zu der äh, Abendroutine, da gab es ja auch meinen Kurs, vielleicht hast du das auch schon mitbekommen oder du hast ihn schon oder was auch immer. Da, ähm, das kann ich dir natürlich nur empfehlen. Da kannst du auf meiner Internetseite reinschauen. Das sind vier Wochen Kurs, ähm, ja, die dir einfach helfen, da so eine Abendroutine aufzubauen. Genau. Und dann ist es eigentlich nur so, dass ich dir sagen kann zuletzt, feier dich. Feier dich und dein Leben und feier all das, was du schon geschafft hast und gelernt hast. Weil... Ey, hallo, das ist wahrscheinlich super viel. Und das ist doch richtig krass einfach. Und erkenn das an, dass es ja was Besonderes ist, dass es was Schönes ist, was Gutes ist und dass dich all die Sachen ja auch weiterbringen und du ja einfach so viel weißt dann auch. ne? Genau, und ich habe mir dazu äh, echt mal so eine, so eine Pappe genommen und habe das alles aufgeschrieben mit so kleinen Post-its und da drauf geklebt und das kannst du natürlich auch so machen oder in deinem Kopf dir das mal durchgehen, das ist ja egal. Mir hat das einfach geholfen, das wirklich mal so, ich sag mal, auf dem Papier zu sehen und um da wirklich echt zu mir selbst zu sagen, ja, krass, echt geil, was du alles schon gemacht hast. <lacht> ja, das hat mir geholfen. Und zu guter Letzt, genau, sag ich nochmal, oder schreibe ich genau das Buch in die Show Notes Vielleicht ist das ja was für dich und du willst da ein bisschen mehr drüber lernen oder lesen und... Ähm, Genau, ja, das war's für heute. Ui, das war jetzt mal echt eine längere Folge. Aber ich denke, für alle, die ähm, sich wiedererkannt haben, das war es dann schon wert. Und alle, die schon von Anfang an wussten, ähm, das bin ich nicht, das passt nicht, dann ähm, ja, hört man das ja auch eigentlich nicht zu Ende. Von daher ist es auch alles super so. Gut, ihr Lieben, dann... War es schön, dass ihr zugehört habt. Lasst mir gerne auf Instagram ja, deine, deine, deine Kommentare da. Lass mir dann, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Sag mir ähm, einfach, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast. Das würde mich total freuen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.